0: Este episodio es patrocinado por Cold Brush La nueva herramienta de Babyliss
1: Pro Para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza Y mejora la condición del cabello Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión, pues ya estamos regresando de nuestros dos mesecitos de vacaciones. Eh, recuerden que los dejé con, con, con varios episodios bastante interesantes sobre lo que fue este verano. Eh, recuerdo que cuando tuvimos eh, la plática, bueno, cuando tuve yo mismo, con el, yo mismo la plática en el Beauty Beats sobre las tendencias que iban a venir en el verano, creo yo que acerté en la mayoría, en bueno, revisarlo y, y ver si, si sí o si no eh, pero también algo que eh, les tengo que decir es que este verano estuvo un poco de locos, eh, sobre todo aquí Hablando desde mi percepción de la Ciudad de México No tuvimos ese calorcito que tal vez yo veía venir Si sí estuvo pues algo lluvioso Tuvimos algunos días bastante fríos Y pues eso pudo afectar un poco en eh, el uso de la moda no Pero pues obviamente la moda no es una ciencia exacta Todo se adapta Y pues bueno, que, que bueno que eh, pudimos disfrutar Aunque sea algunos días Y que justamente pues la moda también se adaptó no Eso es, eso es lo bello de todo esto Y pues bueno, regresando ya en la progresión programación habitual eh, pues voy a estar con ustedes hasta fin de año donde nuevamente ya saben que nos tomamos otro receso y pues ya también ahí ahora sí ya damos por cerrado eh, esta tercera temporada del de, eh, podcast solicito estilista así que Quédense, porque de verdad esta segunda temporada de este año, esta segunda parte de esta temporada de este año, pues va a estar fenomenal. Y pues para eso vamos a iniciar con un tema del cual eh, yo desconocía, es una técnica, no sé si es una técnica, ahorita vamos a ver todo eso. Pero bueno, eh, para todas las personas que, que son nuevas, que ya vieron el tema en el, en el título del video y que les interesa ver, pues quédense, porque yo no sé nada. Entonces seguramente vamos a estar al mismo nivel y voy a hacer pues preguntas que tal vez usted ahí en casita también tenga y que pues... Obviamente esto al ser grabado pues no puede estar con nosotros y preguntar por usted mismo, pero eh, si usted también ya sabe del tema, se siente pues todo un máster, quédese también porque yo creo que siempre podemos aprender algo nuevo y sobre todo pues vamos a, a aprender sobre una herramienta que le puede funcionar muy bien para esta técnica que es Tono sobre tono. Y para eso está conmigo nuevamente, no es este nuevo en la silla. Ya lo conocieron ustedes hace dos años, pero yo estoy muy emocionado de que esté otra vez con nosotros. Samuel Luna, director artístico de Alpha Park Milano Profesional. Hola Samuel, ¿cómo estás?
0: Gracias Paco. Pues nuevamente muy feliz de regresar por aquí. La verdad es que el tiempo se pasa rapidísimo. Súper. Y creo que, digo, pues así como transcurre el tiempo, transcurren los cambios... Y pues obviamente nos vamos enterando de cosas nuevas, justo como lo acabas de decir. Sí. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Una técnica? ¿Es una herramienta? ¿Qué es? Sí, qué... Pero es? esa es la parte interesante de lo que vamos a ver el día de hoy. Feliz pues, de estar aquí.
1: Ay, no, la verdad es que yo soy el que, que está muy feliz porque nuevamente pues te hayas dado eh, nuevamente el tiempo de venir. Yo siempre aprecio mucho que los invitados nos regalen pues esta horita, este, estos momentos, porque para mí eh, es muy importante. Yo aprendo mucho y estoy seguro que en casita también aprenden mucho. Pero cuéntame, Samuel, digo, ya tiene dos años. Dos años que no nos vemos, año y medio, porque veniste a finales, ¿no? De, sí, sí, sí. del 2020. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de nuevo? Yo sé varias veces, eh, yo soy el editor de los videos, te he visto en algunas entrevistas del equipo artillani que yo no he podido estar presente, pero yo los edito, yo te he visto, también te he visto trabajar en varias pasarelas, y pero ya que te tengo aquí, cuéntame, ¿qué ha habido de nuevo en la vida de Samuel?
0: Pues mira, la verdad es que cuando concluimos este, ese año que te visité aquí, eh, reiniciamos el año con muchos proyectos uh -huh. Sin duda eh, se abrieron nuevamente pues, muchas oportunidades de trabajar en Expos Donde hemos estado colaborando con el equipo Artillani eh, También tuvimos ya justo este año 2021 Nuestro propio evento de Alfa Parve en Cancún Que se estuvo posponiendo casi por dos años uh -huh. Desde que inició la pandemia se canceló Y por fin lo pudimos retomar ya este año eh, donde presamo, presentamos un show eh, con toda una tendencia virtual uh -huh, uh -huh. Que es como lo que ha estado innovando en este tiempo sí, sí. Y también, bueno, pues por parte de todo lo que desarrollo En la empresa de Alfa Parf eh, Milano Professional México Pues tengo una labor y una responsabilidad bastante amplia no uh -huh. No solamente capacito en salones de belleza Sino también capacito en la academia que tenemos Aquí en la Ciudad de México Pero a su vez también damos capacitación en toda la República Mexicana y apoyamos a todos los países de Centroamérica. Uh -huh. Entonces, recientemente estuve ya también capacitando a nuestro nuevo equipo de Artillanis, podríamos decirlo, uh -huh. que es, son centroamericanos. Entonces, ya tuve la oportunidad de estar en Panamá en mayo y darles capacitación en todo lo que nosotros necesitamos, que ellos comprendan de nuestra marca, se enamoren de nuestra marca y pues obviamente eh, la capacitación es muy fuerte, o sea, es una semana muy intensa, pero logramos el resultado. Entonces ya tenemos ahí varios estilistas enamorados del proyecto que pronto van a estar trabajando en sus países, haciendo lo mismo que yo hago, pero cada uno en su, en su país. Uh -huh. Y ya por último, lo más actual que, que recientemente estuve haciendo también, eh, cada año la EBS eh, tiene una campaña de publicidad. Y este año Alfa Par eh, fue como la parte responsable junto conmigo de hacer la imagen del cabello. Uh -huh, okay? uh -huh. Pero se tiene que conjuntar todo un equipo de trabajo porque obviamente no solamente puedo hacer el cabello y ya. O sea, realmente necesitamos de un fotógrafo, una vestuarista, un maquillista uh -huh. y la parte del cabello que es como el protagonista. Pero todos los elementos al final se vuelven protagonistas. Algo que me gusta mucho de la marca es que cuidamos de que cada uno tenga su propio espacio. Uh -huh. Y en este caso, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Víctor Guadarrama, que es un excelente maquillista. Hicimos la colaboración, él en la parte del maquillaje y yo en la parte del cabello. Me gustó muchísimo la parte del equipo que hicimos. Y pues ya obviamente esta imagen ya comienza a circular en las páginas oficiales de Expo Beauty Show. Uh -huh. Después que nos complementaron como el apoyo del vestuario fue Rocío Valencia y el fotógrafo que se llama Mario Macín. Entonces ellos fueron los responsables de la otra parte, pero en verdad, o sea, es un equipo muy bonito porque colaboramos con todo un entusiasmo y le comentaba a Anita que, pues yo creo que tardamos como un promedio de más de 10 horas casi haciendo esa wow. imagen porque buscamos varios elementos importantes hasta que dijimos, aquí es donde tenemos el resultado. Wow. Y ya, pero fue un trabajo muy bonito y una colaboración muy importante. Sí. Y hace dos semanas voy regresando ya de Italia, porque también para la marca es muy importante capacitarnos sí. para que a su vez nosotros podamos tener esa responsabilidad de transmitir cuál es la tendencia que viene para finales del 2022 uh -huh. Uh -huh. y parte del 2023. O sea, nuestra colección nueva... Va a abarcar estas dos temporadas, sí, sí. mitad del año 2022 y la mitad del año 2023. Entonces, tenemos muchas novedades. Todavía no puedo hablar mucho de ello porque <ríe> Ajá, todavía sí, está sí. muy de manera oficial <ríe> privada, Ajá. pero vienen cosas muy bonitas para esta colección 22-23.
1: No, pues yo ansioso de ver todo. Yo no he visto la, la imagen del Expo Beauty Show. Eh, estoy ansioso también de verla. Y qué padre que, que como bien dice Samuel, eh, se colabore, ¿no? Porque es algo que yo siempre he dicho que eh, en el gremio, el gremio de la belleza es muy amplio y qué bueno que, que todos puedan aportar, ¿no? Y no solamente pues entrar en, en, en celos, o entrar en no, yo, mi área, tú, tu área, ¿no? Sino todos eh, pues entender que somos parte de un todo y trabajar todos para todo y sobre todo qué padre que pudiste colaborar con, con Víctor Guadarrama, también ya lo tuvimos aquí en, en, en un episodio en este mismo año, paso la verdad un, un saludo a Víctor y pues sí, esto estuvo, eh, me imagino que muy, muy cotorro, él tiene una personalidad muy, muy interesante, ¿no? Muy, sí. muy, muy
0: abierta él es muy extrovertido Muy padre Sí, además que es Es un personaje La verdad que es muy agradable Trabajar sí. con él Digo, yo compartí una experiencia increíble ese día Y sí, escuché su podcast Escuché también <risa> cuando estuve aquí Bueno, y luego veo las historias de ustedes cuando publican Entonces ahí me doy cuenta Quién está en ese momento aquí trabajando Sí, ah, qué padre, <risa> que, que si nos sigues
1: también Que no solamente eres invitado, sino también eres consumidor del podcast Eso me, me alegra Así mucho es. Pero bueno, eh, Samuel, vamos a entrar ya de llenito a, a claro, este claro. tema Que yo, eh, cuando, cuando me pasaron el, el, el dossier de prensa De la herramienta que más adelante les vamos a hablar Eh... Entendí varias cosas, yo generalmente siempre Escaneo, voy viendo qué sé Qué, qué, qué conozco y qué desconozco, eso me gusta Pues para saber en, eh, cuando llegue El invitado, pues saber de dónde partir ¿No? Y algo que me di cuenta es que desconozco Creo que nunca se había hablado en este podcast Sobre eh, lo que yo asumí, que es una Técnica, o tú tú vas a si sí, sí, sí o si no Que es la técnica de tono sobre tono O sea, yo cuando leí dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, <risa> pero justamente para eso Lejos de irme a Google A investigar y eso me gusta, pues siempre Estar aquí enfrente del invitado y decir, ¿qué tal si Alguien que me está escuchando tampoco sabe Es totalmente nuevo y pues quiere aprender ¿Por qué? ¿Por qué voy a quitarles esa oportunidad De aprender junto conmigo? Entonces ya que Estás aquí Samuel, ¿me puedes decir ¿Qué es esto del de tono sobre tono
0: Claro que sí, pues mira La verdad es que es un tema bien amplio Muy interesante y mira eh, cuando hablamos de un tono sobre tono, hablamos de trabajar sobre la misma base del color natural uh -huh. o la misma base del cabello ya teñido. Okay. O sea, existen dos maneras de poder hacerlo, sobre cabellos naturales o sobre cabellos que ya tienen cierto color o inclusive, ya cuando vamos a un grado de, de colorar el cabello. Uh -huh. Entonces, solo tenemos que pensar en la herramienta que nosotros le llamamos tono sobre tono. Uh -huh. Pero el punto es saber el por qué creamos una coloración que se llama tono sobre tono. Uh -huh. Actualmente, muchas marcas también lo tienen, el tono sobre tono. Pero nosotros nos dimos a la tarea también de investigar mucho más. Eh, tenemos un equipo muy especializado en cuanto... A la investigación y desarrollo de producto en Alpha Parf Y lo que sucede es que hay muchos mitos Sobre lo que es la parte del amoníaco Y un precursor que se llama monoetalonamina Ok Ok, entonces todos los tintes que contienen amoníaco Modifican el color natural Ok Ok, pero ese es el objetivo O sea, esa es la responsabilidad del amoníaco Ajá. Modificar el color natural de una persona Que quiere cambiar su color uh -huh. Pero hay otro ingrediente que se llama monoetalonamina, que también nosotros lo tenemos dentro de una coloración que se llama Precious Nature Hair Color uh -huh. y también tiene la posibilidad de aclarar el cabello. Okay. Pero el tema del tono sobre tono, nosotros actualmente lo desarrollamos con un ingrediente que no tiene que ver ni con el amoníaco ni con la monoetalonamina. Okay. Pero... ¿Qué sucede cuando nosotros vamos o las clientas acuden a los salones de belleza? Generalmente donde se utiliza este tipo de servicios tono sobre tono es cuando las mujeres van al salón de belleza o a la estética y se hacen luces, balayas, baby lights… Y entonces ellas solamente quieren tener el color de las luces, las baby lights o el balayage, la técnica que utilicen, pero quieren que su color natural permanezca intacto. Ok, ok. Entonces, cuando acuden al salón, esa es la primera petición. Uh -huh. O sea, solo quiero tener mi color natural y un efecto de color, okay. cualquiera que sea. Uh -huh. Pero cuando el estilista le coloca color con un tinte de amoníaco automáticamente su color natural se modificó. Ok, ya estoy entendiendo. Ajá. Entonces, cuando pasa un mes o dos meses que el color se empieza a desgastar, entonces la clienta comienza a notar el efecto que traía más su color natural se ha modificado y entonces parece que ahora trae un efecto de raíces naturales, pero después en el resto del cabello trae un tinte que ella no pidió y además la Su raíz, y aparte o sea, su color que viene otra vez creciendo, ¿no? Claro. Ajá. Y entonces es cuando ya no les gusta, porque sí. entonces entra un conflicto de que ahora yo no pedí un tinte permanente o cambiar mi color natural... Y ahora parece que tengo un tinte y además tengo las luces uh -huh, Y se uh -huh. vuelve un co poco complicado para ella tomar decisiones Porque no quiere estar invirtiendo actualmente Mucho tiempo en el salón de belleza Y sobre todo también, pues nosotros le llamamos dinero
2: uh -huh, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. Y que la realidad de las cosas es que, claro, ella regresa al el estilista busca una solución Y la solución es cubrir esa parte Que se oxidó, le llamamos al color natural Que cambió de color cubren los mechones que decoloraron y oscurecen ese color. Uh -huh, o sea, hay una uh -huh, solución. Uh -huh. Pero si lo vuelven a hacer con el tinte de amoníaco, bueno. nuevamente <risa> es la, ajá, misma, ajá. ¿sabes? Es la sí. misma vuelta. Le digo yo, es la misma pelota que sigue girando en ese sentido. Sí, sí. Y es cuando la clienta a veces decide desertar de esos efectos y dice, no, porque yo nada más quiero tener efectos y mi color natural. Sí, sí. Ahí es donde nosotros tenemos esta coloración que no modifican lo absoluto el color natural del uh -huh, cabello uh -huh, uh -huh. Ahí es donde entra ese sistema que se llama tono sobre tono
1: Ok, entonces que, o sea, realmente es una técnica que, digo, yo pensando como administrador siempre ¿no? Es una técnica que se podría recomendar justamente para personas incluso que, que no buscan este cambio tan radical ¿no? Porque eventualmente solamente va a ser tal cual lo, lo prometido y se va a mantener lo que tú querías, ¿no? No va a haber, justamente, como tú dices, un cambio después, ¿no? Porque, justamente, o sea, saliendo del, del salón no lo van a ver, o sea, como los efectos del amoníaco. Los efectos del amoníaco se ven
0: meses Posterior. después, un
1: mes, una semana, lo que sea que, que aguante el cabello, ¿no? Entonces, creo que se podría recomendar para clientas o clientes que, justamente, tal vez no quieren un cambio de look tan agresivo... Eh, pero también me entra la duda y yo soy una persona que siempre ha sido parte, parte diaria de, como se dice en México, no satanizar nada y me encantó que tú hayas dicho que justamente el amoníaco por algo está en varios tintes y claro. que también existen dentro de muchas marcas y de muchas líneas, incluso en, en la cual tú, tú perteneces, ¿no? También tiene una línea con amoníaco. ¿Para qué entonces, eh, eh, para distinguir qué tipo de clientela le podría funcionar una técnica de tono, so tono sobre tono o una técnica, vamos a llamarla convencional, con un tinte que ...que sí contiene amoníaco, ¿cuál sería el común diferenciador entre ambas? O sea, ¿a qué cliente le recomiendas uno
0: y a qué cliente le recomiendas el otro? Ok, justo esa es una muy buena pregunta porque a veces pensamos, como yo les decía ahorita... ...sirve para un segmento de clientes, uh -huh. pero en realidad nuestra experiencia nos ha llevado... ...a que funciona para todo tipo de clientes.
3: Okay. Pero,
0: ¿qué es lo que sucede? Cuando yo te hablaba del tono sobre tono, te decía, ok, de esta manera efectos y mantener el color natural... Es algo que busca mucha gente. Uh -huh. Pero también hay muchas personas que actualmente ya usan tinte de amoníaco. Uh -huh. ¿Ok? Entonces nosotros ahí es donde recomendamos cuidar el cabello con las dos tonalidades. Por ejemplo, una persona necesita de un tinte que le aclare el cabello y ya tiene, por decirlo, un rubio oscuro rojizo. Uh -huh. Que el tono sobre tono no tiene la capacidad de aclarar. Entonces ella necesita aclararlo con amoníaco. Oh.
2: Ok, okay. Ajá.
0: entonces, pero las puntas ya tienen un pigmento residual de ese rubio oscuro rojizo. Entonces ahí es donde entra nuestra siguiente coloración, que es la de tono sobre tono, sin amoníaco. Que se encarga de teñir o refrescar el color de las puntas Entonces también ahí funciona nuevamente Porque las personas que usan tinte Nosotros cuidamos ahora el resto del cabello Aportándole un tono sobre tono Que ya no contiene amoníaco Y solo se encarga de depositarle color
1: Ah, Exacto, entonces no solamente sirve eh, por sí solo Sino también ya anda funcionando como un complemento del
0: servicio Correcto. Okay, y ahí es donde entra okay. como otra gama de servicios. Sí, sí, sí. Otra gama de servicios donde puede funcionar es para todas las personas que no les gusta, por ejemplo, eh, les gusta más como los colores naturales, Ajá. no quieren aclarar tanto su cabello sí. y solo buscan como ciertos reflejos. Ajá. Entonces dicen, ok, yo no quiero ser tan rubia o no quiero tener el cabello como tan rojo o cobre. Pero quiero darle un toque especial, un toque particular. Uh -huh, que apenas uh -huh. se empieza a notar o que se genere como por ese desgaste del sol. Ajá. Que se ve como un reflejito rojizo, sí, o castañito, sí. así. También sirve para ese tipo de efectos. Entonces ahí Bien. entra otro segmento donde no se van a esclavizar. Porque no se les va a ver como ese efecto de raíces. Ajá. Pero obviamente van a poder modificar su color natural. Ah, de una okay. manera como muy natural. Sí. Pero sí se percibe el reflejo, ya sea como un castaño dorado, o un cobre, o un poco rojizo, también sí. se percibe Ok, ok, entonces, tanto el amoníaco como el... <risa> Recuérdame el nombre porque es súper como de, de rompecabezas Etano ¿Qué? No, se llama monoetalonamina ah,
1: mo Monoetalonamina ambos de estos eh, compuestos químicos eh, sirven solamente para alteraciones de, como ya mencionaste, de, del color, pero en cuestión, por ejemplo, me pongo a pensar, eh, tal vez mi, mi unión de ideas sea como bueno, si es un poco más, lo voy a llamar así abrasivo el, el amoníaco, porque evidentemente lo que hace, la función que tiene pues es alterar, hasta cierto punto la, la, la colorimetría de, de la fibra capilar, pues para mí también eh, al hablar de algo abrasivo, también es como justamente algo más permanente o algo que dura, eh, la coloración tono sobre tono también tiene como estos efectos de, de durar mucho en el cabello o, o si es algo que, que al momento de lavada tras lavada puede tener eh, menos efecto, ¿cómo lo ves? ¿O eso no, no influye nada? Eso no
0: influye, justo nuestra qué? tecnología tiene mucho que ver con lo que acabas de percibir uh -huh, y mira uh -huh. que me gustó mucho la parte de lo que dices como el amoníaco puede ser un poco agresivo para el cabello porque está modificando totalmente la coloración natural, eh, no, efectivamente el amoníaco no es agresivo para la parte de la colorimetría uh -huh. Porque hasta hace un par de años todas las marcas de tinte funcionamos con esos dos precursores El uh -huh. amoníaco y la monoetalonamina uh -huh. Uh -huh. Lo que sí puedo decir que cambia mucho entre marca y marca es la cantidad de amoníaco o la cantidad de monoetalonamina cada uno de nosotros, como marcas, funcionamos de manera distinta. Uh -huh. Nosotros, hasta donde tengo entendido, obviamente, tenemos una cantidad de amoníaco muy baja. Okay. O sea, solamente eh, la necesaria, le llamamos nosotros, para abrir la escama o la cutícula del cabello y pueda entrar el color. Ok. Ok. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con algunas tinturas que su amoníaco es muy alto? Uh -huh. ¿no? Y justo, por ejemplo, ayer tuve una experiencia en una capacitación. Uh -huh. La clienta se tiñe el cabello sola, uh -huh. o sea, digamos, la modelo. Uh -huh, uh -huh. Pero ella se lo tiene con tintes permanentes, que uh -huh. son a base de amoníaco. Uh -huh. Obviamente, la marca no, no la sé, la desconozco. Entonces, teníamos que realizar un servicio donde requeríamos una prueba test, le llamamos. Uh -huh. Al evaluar su cabello y ella que siempre pone como este tinte de amoníaco para teñir las raíces, y con ese mismo tinte lo peina para darle color hacia las puntas. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que la carga de amoníaco tan alta que tiene este tinte, uh -huh. que desconozco cuál era, lo que hizo fue agredir ya las puntas que tienen tinte, sobre tinte, sobre tinte, pero de amoníaco, y entonces el aspecto de la prueba nos resultó... Como si el cabello estaba decolorado okay. Como si hubiera pasado por un proceso de decoloración Porque eh, se está embarrando
1: el amoníaco y el amoníaco. Exactamente, okay. entonces
0: Ajá. ¿qué sucedió? Que ya no tiene la condición ni de decolorar Ni de hacer otro servicio químico Porque ya su cabello está muy sensibilizado okay. Por eso es que ahí nosotros Cuando no, hablamos de estas dos herramientas Necesitamos el tinte de amoníaco para aclarar el cabello, pero para el resto del cabello que ya está tinturado es donde entra el tono sobre tono, uh -huh, que es colorware. Uh -huh. Colorware color wear se responsabiliza solamente de tonalizar. Pero tiene la misma duración que un tinte permanente. Sí. ¿Qué? Y ahorita
1: qué bueno que mencionaste eso de Colorware, porque justamente volviendo al cierre de prensa, que es de donde yo saco, pues, es justamente muchas bases de, de este podcast, me di cuenta de algo. Y que <risa> es que justamente tienen una línea que es Colorware, y de lo que veníamos a hablar de la herramienta, ya vamos a mencionarla sin decir mucho, es Colorware Gloss Toner. Porque hay una distinción, hay separación, es la misma familia, se manejan igual. ¿Cuál es la ventaja y, de, bueno, las ventajas eh, de cada una para distinto tipo de, client, de clientes?
0: Ok, bueno, eh, justo por qué tenemos estas dos familias. Como tú lo dices, las dos familias se llaman Colorware. Ajá. ¿Ok? Porque las dos provienen del tono sobre tono. Uh -huh. El por qué una se llama Gloss Toner, uh -huh. porque yo les digo que esta parte del Gloss Toner, o sea, traducido como a la parte del español, Gloss significa brillo uh -huh. Y toner significa color uh -huh. Entonces, si yo te preguntaría Brillo y color Es lo que nosotros transmitimos En la parte del cabello okay. O sea, es una coloración que nos va a transmitir O vamos a percibir Mucho más brillo Y no es porque las demás líneas no tengan brillo uh -huh. O sea, nuestras demás familias También tienen un brillo espectacular Pero esta en particular Es como, yo les digo Como poner un rojo con brillo Okay. O sea, como que ya tiene integrado ese ese adherente del brillo. Sí, sí. Que cuando tú lo percibes y mueves el cabello, notas como ese destello de luz que es muy particular. O sea, como la realidad, satinado, ¿no? Como satinado, exacto. Okay. Que inclusive, eh, te digo, en algunas cosas que hacemos con los clientes y movemos el cabello, o sea, lo ven a través de su cámara, de sus smartphones... Y perciben cómo se ve esa lu lu luminosidad increíble Ajá. Que muchas veces cuando lo quieres describir no encuentras las palabras adecuadas Pero ellos lo que perciben es que dicen es que no sé cómo describirlo Pero lo que es mucho brillo eh, que me impacta O sea, cómo se sí, mueve sí. el cabello y cómo se ve que parecen destellos de luz sí, sí. Y les digo, claro, o sea es una percepción que cada uno tiene que no es fácil como de describir pero es lo que tu ojo percibe, o sea es como verlo y percibirlo en ese momento
1: sí no y sobre todo me, me imagino que, que al ser un, una, una línea enfocada pues también al uso profesional pues es justamente lo que se busca o lo que se entiende, es que al final la clienta pues va a salir de, de la estética o del lugar que está bien iluminado y va a salir a la calle y se va a seguir viendo, viendo el, el reflejo, no este satinado, porque por ejemplo nosotros que estamos acostumbrados a los shootings pues sabemos que si enfocamos muy muy bien, de, iluminamos muy bien, podemos conseguir tal vez ese Brillo, claro. pero una vez que yo le quite a la modelo dicha luz, o le quite el flash, o le quite X cosa, o no la ponga sobre el reflector, pues a lo mejor ese brillo se va a ir. Se perdió. Pero justamente lo que, lo que buscan es ese efecto que perdure, aun, si estás en el shooting, si estás en la calle, o donde quiera que estés. Donde ¿no?
0: quiera que estés. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros eh, percibimos en cuanto a la coloración de gloss toner. Uh -huh. Y en la coloración de Color Wear, que es donde nace también, que fue la primera que tuvimos. Tono sobre tono, esta familia de colorware se responsabiliza de tener colores más compactos, o sea, como más profundos, pero lejos de más profundos, nosotros los asociamos más con tener la misma carga de reflejos que tenemos en nuestra línea libre de amoníaco y en nuestra línea de amoníaco que es Evolution of the Color Cube. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros llevamos a la par con colorware es tener como esa sinergia de que si yo le coloco a mi clienta un rubio oscuro dorado uh -huh. de amoníaco, yo le puedo colocar colorware en las puntas, un rubio oscuro dorado, y es la misma mm -hmm. sinergia. Ajá, es un balance, ¿no? Es, es, es un balance. Uh -huh. Entonces, de esa manera yo puedo colocar como dos familias diferentes para cubrir dos necesidades distintas. Por uh -huh. eso es que colorware tiene un efecto que le llamamos más compacto y... Colorware gloss toner tiene un efecto de mucho más brillo.
1: Ok, y, y sí, ya veo también una ventaja del, del Colorware, es que justamente lo, lo que decías, ¿no? A veces el, los mismos tratamientos, y yo siempre le he dicho, a veces, muchas veces, cuando resolvemos un problema, no tenemos una solución, tenemos otro problema, ¿no? Sí. Eh, sí. O sea, siempre pasa. Y justamente creo que eh, para eso sirve la línea Colorware, porque justamente al hacer una sinergia, ya no entramos justamente al, 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 al problema, vamos a llamarlo, que quería cubrir el tono sobre tono, que no era ne la necesidad de hacer esa hacerse y hacerse tratamiento y tratamiento, ¿no? Ya, ya logras justo una sinergia, un balance y pues ya si quieres el efecto, le voy a decir satinado, brilloso, gloss, glossy. Gloss toner. Pues ah. ya tienes el, el, el gloss toner, ¿no? Ah, ok, entonces voy entendiendo perfectamente bien eh, el tono sobre tono, las necesidades, el tipo de clientela creo que ya la tengo bien definida y pues ya nada más creo que me hace falta eh, que me digas, Samuel, si has podido identificar dónde o si, este, si esta técnica del tono sobre tono se está dejando ver para las tendencias que se vienen para finales de año o para el 2023. ¿Lo has podido por ahí ver alguna claro. aplicación?
0: Sí, fíjate que algo que nosotros este, vemos mucho en la parte de los efectos de color. Mira, actualmente, por ejemplo, digo, una página que es muy conocida como Pinterest, uh -huh. buscas Balayage, buscas baby lies con Balayage, uh -huh. buscas este, Hombre Hair... Uh -huh. En fin, puedes poner como cualquier efecto de color que las clientas están buscando Y muchas de las imágenes que arrojan, eh, como de las tendencias que se viven ahora Se llaman colores degradados
3: okay, ¿sí? okay?
0: El efecto degradado, que también tiene un, un nombre que le llaman este, luz y sombra uh -huh. Tiene que ver con que la parte de los crecimientos se vean mucho más oscuros que la parte de las puntas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que buscamos como en estas tendencias que sean estos efectos degradados. Uh -huh. Ahí es donde nosotros con el tono sobre tono automáticamente también funcionamos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo le digo, una clienta que va al salón tal vez solo dice yo quiero un rubio cenizo. Ajá. Uh -huh. Y está bien, o sea, ya esa es como su petición. Pero, ¿qué pasa cuando el estilista crea el efecto de, de color a las mechas y luego pone el tono sobre tono y solamente se guió por un solo color? Uh -huh. Pone y la clienta de primera instancia, cuando se ve, se siente demasiado rubia. Sí. ¿Por qué? Porque si bien había pasado mucho tiempo que no se había retocado un efecto de color... O bien, es nueva en la técnica, entonces sufre un impacto. Uh -huh, uh -huh. Para tener un impacto como mucho más sutil y que de alguna manera se vea todavía mucho más natural, ahí es donde nosotros recomendamos ese efecto de luz y sombra. Uh -huh. Y la sombra la realizamos con color wear crema, le llamamos, uh -huh. y hacemos, por ejemplo, un rubio claro cenizo, uh -huh. colocamos en el crecimiento ese efecto que es más profundo y luego en las puntas colocamos el Color Wear Gloss Toner, que también sería un rubio claro cenizo, pero al tener este efecto de traslucidez, entonces el color se ve mucho más claro hacia las puntas.
3: Uh, okay. Ahí
0: entramos con esa tendencia perfectamente bien, y pues además de eso, imagínate, o sea, para poder realizar colores tenemos... 98 tonos. Uh -huh,
2: uh -huh. O sí, sea, sí, tenemos
0: no. <risas> 50 tonos en. en no, eh, 58 tonos en, en Colorware. Y tenemos 40 tonos en gloss toner.
1: Sí, el abanico de posibilidades O es sea, tenemos. Inmenso. Exacto, <risas> sí. tenemos
0: un abanico de posibilidades uh -huh. impresionante para realizar como efectos de color. O sea, donde los clientes van a encontrar rubios, cenizos, platinados, caobas rojizos. Eh, le llamamos tonos marrones cálidos, marrones fríos Combinación con tonos, tonos caobas Bueno, o sea, un mundo de posibilidades para hacer efectos que la gente cuando busca en Pinterest No busca a veces como, o más bien el buscador no le da como rubios cenizos uh -huh. o rubios tal uh -huh,
2: uh -huh. No, le
0: da como colores caramelo uh -huh. o colores blondé Ajá uh -huh o colores brunet y tiene que ver con los colores caramelo, los colores miel, pero ya cuando nosotros lo relacionamos a la gama de tintes, tiene que ver con los tonos eh, fríos, eh, fríos cálidos, sí. chocolates, rojizos, cobres con rojo, sí, sí. cobres con dorado, o sea, hay una gama de posibilidades impresionante.
1: Sí, sí, y ahorita que mencionaste Samuel, eh, el efecto de color, y aparte algo que también me llamó mucho la atención de, de, de justamente cómo, cómo se anuncia esta, esta línea, de, de, de Gloss Toner es justamente que yo leí por ahí que los efectos eh, dan un efecto de color translúcido y digo, seguramente pues tú, tú conoces a qué se refieren pero yo, insisto, soy mucho de unión de, de unión de ideas y cuando a mí me dicen un efecto translúcido pues digo... Pues, la translucidez tal vez no tenga color, ¿no? Pero ¿a qué se refieren con eso? Me, me, me llamó mucho la atención que hayan utilizado este adjetivo en específico para el efecto que da, ¿no? ¿A qué se refieren con efecto translúcido?
0: Ok, es como, haz de cuenta, yo lo podría colocar como en un segmento donde te pondría un rojo profundo Ajá. y un rojo translúcido. Entonces Ajá. el translúcido parte como de, una, de un efecto como más suave, más okay. natural, pero al momento que se refleja como esa translucidez... Se genera más brillo en el gloss toner
2: okay. Entonces
0: digamos que Es ahí donde yo te decía, yo entramos como con Esa tendencia de colores degradados Que uh -huh. se pueden realizar Porque entonces tú colocas un color Rojo traslúcido Y el efecto que se ve es como un rojo que tal vez a la percepción de los clientes diría, este rojo ya se desgastó. Ajá. Pero la parte de que ya se desgastó es porque es un color translúcido, o sea, es más transparente. Sí. Ajá. Pero al colocarlo en el cabello, se ve como esa transparencia real. O sea, no es lo mismo ver un color desgastado Ya por unos 15 días o 20 días uh -huh. A ver un color translúcido Pero bien definido
1: Sí, 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 ya, ya te entendí Y justamente creo que capto muy bien la idea Y creo que va muy bien con mi siguiente pregunta Ahorita eh, que hemos estado hablando De los, de los ejemplos de muchos tonos eh, Obviamente yo sé yo sé que es Seguramente el tipo de, de, de clienta Que acude contigo, Samuel Que eh, pregunta por estos tonos O quiere este tipo de tonalidades Pues más, mmm, me voy a atrever a decir comunes ¿no? O sea, comunes en el sentido que es algo que vemos más, más Comúnmente, ¿no? que son rubios Que son rojizos, que son cobrizos ¿no? Pero también este tipo de, de coloración De tono sobre tono, sirve por ejemplo Con las personas que ya son más aventadas Que buscan colores fantasía, azules Rosas, o sea ese tipo de cosas O ese ya es otro tipo de, de técnica
0: más bien ahí sería como otro tipo de coloración. Ok. Por okay, ejemplo, okay. ya los que buscan como tonos de fantasía, también uh -huh. tenemos otra línea que son tonos directos.
2: Uh -huh. Y ahí
0: es donde entran los colores como los rosas, el azul, el verde, uh -huh. amarillo. O sea, ya entra otra familia de colores que se llama colores directos. Ok. okay? Ahora, esa también es una muy buena pregunta porque... Cuando hablamos, por ejemplo, de colores directos... La duración, al llamarse directo... Solo va a funcionar cuando el cabello está decolorado. Ok. okay? Si yo no decoloro el cabello no voy a poder percibir ese color azul o verde,
3: uh -huh, uh
2: -huh.
0: o tal vez rojo. Uh -huh. Va a ser muy difícil colocarlo y poderlo ver. Uh -huh. Porque donde tiene que haber es un fondo de decoloración y después colocas el color directo y automáticamente se refleja. Okay. Pero como ese color directo no tiene una oxidación, no va a la profundidad del cabello. Uh -huh, uh -huh. Solo queda en la parte superficial. Y al sí. quedar en la parte superficial... Aunque tú decolores el cabello, lo colocas y queda espectacular, los clientes dicen, pero me dura muy poco. Sí. sí Justo sí. porque los colores de fantasía, su duración parte a veces entre una semana, dos semanas... Y en la tercera semana ya ves como una degradación Del color, o sea, ya, sí. ya no está tan real
1: Sí, y justamente, o sea, de hecho salió Esa pregunta porque cuando mencionaste eh, Cuando hablábamos de los efectos translúcidos hiciste la mención de que No es lo mismo ver un efecto desgastado Que un efecto translúcido, dije, ah, claro O sea, para mí eso es como común porque justamente Yo, en, en, en tal vez en el círculo sal que me muevo, pues muchas personas Traen efectos eh, fantasía en el cabello De hecho, tengo co compañeras que traen eh, Toda la cabellera fantasía y yo creo Que ya es muy normal, justamente, incluso las personas que tienen la cabellera completa eh, de colores fantasía Pues el deslavado, o sea, ya es como algo común, ¿no? Es más al claro. contrario, o sea, ya es como, como muy común el, los, los colores pasteles sumamente difuminados y eso, ¿no? Entonces como que para mí ya era muy normal Y dije, ah, pues posiblemente también como un matiz o algo así Pero entonces ya entiendo que Pero son, mira,
0: al, algo que tomases también ahí que puede ser también muy, muy bueno ajá. Dentro de las dos coloraciones tenemos un color que se llama clear Ajá y de, en la otra coloración se llama como Clear and Gloss. Ok. Ok. El Clear es un color transparente. Ok. <risa> que, si, que si bien ya tienes cualquier color que tengas, incluyendo los de fantasía, tú puedes colocar ese gloss toner de Clear, un gloss Ajá. de puro brillo, y ese color que tienes lo va a hacer más brillante, ah. aunque ya se ha desgastado. Ok, ok. Entonces, sí, ese es otro mundo de posibilidades sí, también. Sí. Donde esos colores que nosotros le llamamos ya desgastados, que a veces para nosotros como estilistas puede ser que ya a la percepción visual digamos ya está desgastado y no me gusta, pero justo dices también en el clavo muy importante. Hay personas que les gusta,
1: ¿Sí? pero les
0: gustaría tener más brillo en el cabello, sí, sí. y ahí es donde entra ese segmento de utilizar el gloss toner de brillo. Ajá. Ok, colocar ese brillo espectacular y ese mismo color se va a reavivar. O sea, okay. no va a tener más color. Ajá pero sí va a tener como mucho más brillo. brillo.
1: Sí, e incluso perdonan por esta unión tan... tal vez burda de uniones, no, 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 pero bien. es como,
0: como un barniz. Es como literal. un barniz. Eh, <risa> es como lo que sucede... Por ejemplo, mira, yo lo puedo relacionar de muchas maneras. Las personas, las mujeres van al salón de belleza y se ponen un color rojo Ajá. y di dicen, ah, ok, pero me gustaría que tuviera más brillo. Sí. Y le ponen ahora un, una capa de barniz transparente que le va a dar más brillo a ese rojo.
3: Ajá.
0: Se ponen un labial y ese labial rojo... Lo ven y les gusta, pero si les gusta con más brillo les ponen un gloss transparente que les va a ocasionar más brillo. Sí. Trasládalo al cabello. Uh -huh. O sea, tú vas a ver ese color que ya tienes, sí, sí, pero con más brillo. Sí, sí. Y otra herramienta que nosotros tenemos, híjole, es que cada, cada, cada pregunta se eh. me vienen más posibilidades sí, sí. No, está bien, a eh. la mente. Y por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que se llama Pigments. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú dices, ah, ok, solo me gustaría mantener este color, uh -huh. aunque para, para ustedes esté desgastado. A mí me encanta sí. Pero quiero darle ese brillo Y que solamente tuviera un toquecito de color sí, Apenas sí. un poquito de color más sí, sí. Entonces tenemos 12 pigmentos De diferentes tonalidades Que uh -huh. se le agregan al gloss toner de brillo
3: Ajá.
0: Le colocas por ejemplo Un gramo de pigmento uh -huh. Rojo, cobre, cenizo Rosado Azul, dorado O sea, el color que tú quieras Ajá. Y le aportas como un toquecito de brillo Okay, okay, Entonces okay. tenemos otro mundo de posibilidades <risas> que se puede fusionar con esa coloración. Sí,
1: claro, ¿no? Y sabes, algo, algo que me gusta mucho que, que estás ejemplificando, Samuel, y que creo que también es, es punto clave para todas las personas que nos escuchan, es me gusta cómo aterrizas en situaciones reales. Porque, por ejemplo, tú tienes el conocimiento de las líneas, yo ahorita lo estoy aprendiendo, pero eh, el cómo lo usa la gente creo que es, es importante, porque justo el que me digas, eh, viene una cliente que te diga, oye, yo quiero conservar el color. Oye, yo quiero el color natural ¿Qué pasa? O sea, la, la clienta no va a llegar Y oye, ¿me aplicas aquí Gloss Toner? Eso no lo van a hacer O sea, no. seamos realistas Eso no lo van a hacer Van a llegar con eh, Preguntas reales o, o problemas Vamos a llamarlo problemas reales Y la solución que le podemos dar es justamente identificar Ah, ok, Samuel dijo que si una clienta Llegaba y me preguntaba o me decía Oye, quiero conservar mi color Oye, quiero que esto se vea natural Oye, es que cuando me ponen esto se me aclara también esto Entonces ahí es donde ya tenemos eh, Que hacer como esta nuevamente Unión de ideas y decir Ah, ya ya me presentaron este problema Ya le escuché eh, cómo lo aterrizó Samuel Ya sé qué recomendarle no Eso es, eso, es, eso me parece bueno. Pues bastante interesante Porque la gente así Lo puede replicar Y es como Es lo que pueda aprender no Estas distintas situaciones Que van a suceder O sea puede haber Hay n cantidad de clientas Y de clientes Que pueden llegar Con n cantidad de problemas O que buscan una solución Para su cabello Y eso está padre O sea que ejemplifiques Así está padre Y también si hay un podcast Escucha que Realmente nada más está aquí Porque tal vez no Pertenezca a los profesionales De, de la belleza Pero Es su caso de que Quieren conservar el color O quieren algo natural Pues ya saben que que ¿no? Exacto ¿Cómo conseguirlo? Eso está excelente, Samuel Y digo, ya hablando, hablamos ya De varias líneas, de varios abanicos, pero vamos a Concentrarnos en la herramienta lo, a lo que venimos ¿No? Que es Gloss Toner Sé que también por ahí, junto con la línea Vienen ciertos servicios que vienen con Gloss Toner ¿Me puedes platicar un poco de estos servicios de, Que te ofrece eh, La línea de Gloss Toner?
0: Sí, mira, por ejemplo Tenemos otro servicio eh, Que se llama Grey Glacé uh -huh. Ese servicio de Grey Glass también Funciona para aquellas personas que tal vez en su mente pensaron, ok, ya tengo canas, uh -huh. ya no quiero usar tintes. Y en este periodo de pandemia dejaron su cabello natural uh -huh. y ya tienen, digamos, un porcentaje como muy elevado de canas, como el 80%, el 70% uh -huh. de canas y su color natural. Uh -huh. Pero muchas veces las canas, cuando llegan a un punto de crecer y verse naturales, a veces la misma contaminación o el sol las pone amarillentas. Sí. Okay. Entonces, las personas quisieran tener un cabello como más grisáceo uh -huh. o un efecto como más blanco.
2: Uh -huh, uh -huh. Ahí
0: es donde entra Color Wear Gloss Toner, que se puede colocar en las canas. Bueno, se coloca en todo el cabello, uh -huh, uh -huh. pero donde va a actuar mucho más es en la parte de las canas. Okay. Okay. Entonces, va a generar ese efecto como entre grisáceo y blanco. Sí. Y las personas van a dejar de tener ese efecto amarillento. Sí, sí. ¿okay? Hace poco eh, yo realicé una cápsula para el Instagram de Par eh, Milano Professional México y se realizó para una campaña donde hacíamos justo este como esta reversión de color, de, uh -huh. de quitar el tono amarillento. Uh -huh. Y el tono que nosotros utilizamos justo en ese punto para... Quitar ese efecto amarillo uh -huh. se llama 01021. Ok. Entonces, lo que hace ese efecto de color es que todo lo que nosotros hablamos en Colorware Gloss Toner, eh, la gama de tintes en todas, que también va a ser nuevo como para los estilistas, es que toda la gama de nuestros tintes dice 05, 06, 07, 8, 9, 10. Uh -huh. Pero todas anteponen el cero. Ok. Entonces el cero significa dentro de la coloración que estamos colocando nosotros... ...es que no tiene un poder de base. La okay. base le llamamos a los colores ya sean naturales o cosméticos. Uh -huh. Que la gente común puede relacionar con un castaño claro, un rubio oscuro, un uh -huh. rubio mediano. Uh -huh. Esa base de color que nosotros le llamamos natural o teñida... Es mucho más ligera, por eso es que al tener el cero no le va a modificar su color natural, oh, okay. o sea no tiene la uh -huh. capacidad de modificar, por eso es que solamente es como colocar la altura de base que necesitamos muy ligera y luego colocamos el reflejo que viene acompañado con el punto 21 en este caso uh -huh. y lo que hace es más carga de pigmento. Y menos altura de base Por uh -huh. eso es que las personas que utilizan este servicio Tono sobre tono No podrán notar ese cambio de color En su cabello natural Solamente donde está el cabello blanco Es ahí donde va a resultar
1: Ah, excelente, ¿no? Y nuevamente Muchas gracias por decodificar ese tipo De cosas, porque uno que no lo sabe Pues realmente pues, lo ve y justamente Así como, ¿qué, ¿qué significarán esos números? Pues quién sabe, pero tú ponlo, ¿no? Y eso también ayuda, porque justamente yo siempre He dicho que ser un consumidor educado Justamente te ayuda A, a, a que realmente consigas los resultados Porque conseguir los resultados no solamente Es cuestión de, un, de la persona O de, de la entidad a la que vayas, también es, es Responsabilidad de uno, entonces claro. el saber esto Pues también ayuda y justamente ya Uh, sabiendo esto, pues ya sé que justamente Si, si no quiero cambiar el color que, que es natural Pues voy a buscar mínimo dentro de los... Eh, Vamos a llamarle el lenguaje que maneja Alfa Parmilano Professional México. Pues ya sé que si trae un cero, es que seguramente no me va a afectar el, el, color, el natural, color natural. ¿no? Excelente, Samuel. No, la verdad es que, que eso del gray glacé sí, eh, eh, me, me parece sumamente interesante. Digo, yo no, todavía no, no tengo la edad para, para requerir ese servicio, pero tal vez en unos años pues lo, lo pueda necesitar. ¿Algún otro tipo de servicio que venga acompañado con, con la línea de, de, de gloss Toner Samuel?
0: Ok, mira, pues la verdad es que. Con gloss toner eh, Principalmente Los consumidores más altos Son los que hacen Efectos de balayage Ok Ok Te digo Sin dejar a un lado El resto de los demás eh, Servicios Pero donde lo, Más más Lo están utilizando Es en los efectos De balayage Baby lights Luces uh -huh. Todo lo que decoloran Y quieren hacer un color Te digo De esa manera Translúcido Vibrante uh -huh. eh, Con mucho brillo uh -huh. Es ahí donde va a ser Como su principal segmento oh, Ok Después, los servicios que unificamos, te digo, con lo que es Color wear y Color wear Gloss Toner son los colores que son como luz y sombra uh -huh. para ese efecto degradado. Uh -huh. Después, la otra parte es que también tienen un poder de cubrimiento de canas. Uh -huh. O sea, hay personas que ya son también eh, mayores uh -huh. y quieren cubrir las canas, pero sin necesidad de un tinte le llaman ellos agresivo. Sí. O sea, lamentablemente, eh, sea como... Pues sí, como puesto en mal, que los tintes de amoníaco perjudican demasiado. Uh -huh. Y en realidad yo les diría que no. Lo que pasa que también a través del tiempo, nuestra piel puede cambiar, puede tener sensaciones distintas y podemos volvernos tal vez alérgicos a los componentes. Sí, sí. Entonces, esta coloración libre de amoníaco que nosotros tenemos Tiene un componente de origen natural Sí. Entonces, esto no quiere decir que no va a causar ninguna alergia en ninguno de los casos uh -huh. Todo tiene que ver también cómo es mi cuerpo y cómo lo está percibiendo mi cuerpo sí, sí. Y ahí es donde nosotros les decimos Sea una coloración de origen natural Una coloración eh, de este tipo de amoníaco, monoetalonamina Siempre que las personas son nuevas en ese segmento, quieren probar ese segmento, la recomendación siempre es un test, que es realizarse una prueba alérgica 24 horas antes okay. de probar el tinte. De okay. esa manera, dejaríamos de correr riesgos. Sí, sí. Entonces, esa prueba se realiza mezclando un poquito de tinte con su oxidante o peróxido correspondiente, se coloca detrás de la oreja, principalmente en el antebrazo, se deja por 24 horas y se analiza. Si no hay ninguna reacción alérgica... Va a ir perfectamente bien en el, en el resto Sin ah, problema
1: sí. sí, de hecho estaba leyendo algo hace unos meses Bastante interesante, algo que mencionaste Bien Samuel, que a veces la, la misma piel Puede cambiar y, y a veces Ni siquiera es como algo natural, a veces Estamos tan expuestos a cosas que no nos no nos Preguntamos eh, Su funcionamiento o si de verdad Puede causar alguna consecuencia Estamos acostumbrados a que simplemente nos lo ponemos Y ya, estaba leyendo que hay una Hay una generación Que me parece que son ahorita los de 24 a 23 Que fue cuando se puso de moda hace 10 años El, el, el Tatuarse con jena en las playas uh -huh. Que hubo un, un Un batch, o sea un, una Producción de, de tatuajes de no me acuerdo si en India, en China, algo así Que traía un compuesto que no tenían los demás Que suponen que era para que durara más el tatuaje Para no hacerles el cuento largo Toda la generación que se puso en esos tiempos En la playa un tatuaje de henna y le hizo alergia, se quedan alérgicos a la ajena de por vida. O sea, por ponerte un, un tatuaje que te costó aquí en México, no sé, 5 o 10 pesos y que te durara una semana, ya te hiciste alérgico a la ajena, cuando antes no eras alérgico a la ajena, ¿no? Entonces, sí, sí puede, sí puede pasar, si sí es algo que, que puede pasar, que no solamente puede ser biológico, de la edad o lo que sea, para mí. Cosas que consumimos nos pueden hacer alérgicos ya de por vida, puede tener repercusiones a largo plazo. Y qué bueno que, que se incentive a hacer este tipo de test, porque también te, eh, aquí mismo en, en el podcast hemos tenido muchos invitados que llegan con historias así, de que están haciendo la decoración o el tinte y pasa algo en plena decoración. Claro. Entonces, qué bueno que se incentive a hacer ese tipo de test. Y eh, regresando al tema de, de, de Gloss Toner y todos estos servicios, me parece excelente que con una sola gama de productos, y digo, no hablar de todas las que ya también hablamos, tengamos tanta capacidad de hacer muchísimos servicios. O sea, eso habla también muy bien de la Optimización del recurso, ¿no? O sea, si realmente Tú eres un eh, estilista eh, Dueño de salón que quiere implementar eh, la, la coloración o la línea Gloss Toner, pues sabes que tal vez solamente Teniendo en stock, obviamente te recomiendo Que tengas mucho en stock y de muchas líneas Y de muchas familias, pero si solamente quieres Iniciar con Gloss Toner, sepas que puedes hacer Varios eh, servicios. servicios De distinto tipo de clientes, ¿no? O sea, eso me parece Excelente. Hablando de la coloración Natural, eh, Samuel, y ya para cerrar También veo que ya... Eh, la familia de... Bueno, inicia la familia de Gloss Toner Siendo una coloración vegana ¿No? Que sabemos que eso Llama mucho la atención Digo, yo desde que estamos haciendo Este podcast, eh, la gente sabe Que, que soy vegano, ya, ya voy para casi La década a ser vegano Y, y he visto cómo este tabú De la coloración vegana, me ha encargado De que se tumbe y se tumbe y se tumbe de que Es igual de buena, es igual de, de padre está, está muy padre no probar en animales o sea, Está excelente, o sea, no, no veo... Donde aquí alguien sale perdiendo? Pero dime, ¿por qué es que eh, este gran, gran empresa que es Alfa Park Milano Professional ha decidido sacar y seguir bajo esa línea de coloraciones y productos veganos?
0: Pues mira, yo creo que la tendencia, como bien lo dices, se ha desarrollado hacia este punto donde muchas personas Actualmente, primero cuidar su salud Segundo, obviamente cuidar su piel uh -huh. Y si estamos cuidando nuestra piel Pensamos también en cuidar el cabello uh -huh. Otra de las cosas que suceden Es que a nosotros al incursionar En este punto de lo vegano Algunos nos han dicho Bueno, ¿cómo pueden decir que son veganos Si al final es un producto químico? O sea, la coloración es una química Pero no o sea, bueno, sí y no. ¿Qué tenemos que cumplir como requisitos? Hay muchas políticas para hacer, entrar dentro de este círculo. Y una de las políticas dice que mientras un producto cumpla con dos, no, dos normativas importantes, que es que sean productos de origen natural, o sea, que sus ingredientes sean de origen natural, y dos, que no sean probados en animales.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Ok? Y finalmente, si sí se necesita un poco de tecnología porque si no, entonces, en mi manera de pensar... Y eso a lo mejor lo sabrás más tú... Que estás incursionado más uh -huh. en esta parte de lo vegano... Entonces, necesitamos parte de la tecnología... Para poder desarrollar el producto... Y tener como los mejores elementos... Y al mismo tiempo conservar un producto que esté apto para colorear el cabello, uh -huh. ¿ok? Porque requiere de un, de un envasado especial, requiere de materiales eh, 100% naturales y uno de los ingredientes 100% naturales que nosotros ingresamos para esta coloración que es tono sobre tono, pero que no tiene la capacidad de aclarar, se llama arginina. Uh -huh. Y la arginina la extraemos de la caña de azúcar. Okay. Entonces, es un alcalinizante de origen natural. Que si bien también nosotros nos damos a la tarea de ir un poco más profundo, también ya lo tenemos en la parte del cabello. Ah, o sea, okay. La arginina lo,
1: lo nosotros. también la okay. producimos
0: nosotros y la tenemos también en el cabello. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que este alcalinizante de origen natural es el que suple la función del amoníaco o del ingrediente que se llama la monoetalonamina. Ok. Al suplirlo de esta manera con un ingrediente de origen natural, y además de eso, que los ingredientes que tiene, por ejemplo, en colorware, tenemos como un mix de aceites, uh -huh. que tiene que ver con el aceite de camelia, almendras dulces, girasol, té verde, uh -huh. Uh -huh. y entonces... Todos esos ingredientes naturales hacen que nuestra coloración venga de o provenga de un origen natural y que además no es testeado en animales. Por okay. eso es que nos colocan ese eslogan uh -huh. que somos vegan. Uh -huh. Uh -huh. Después, de ahí es donde tomamos la siguiente coloración que es Color Wear Gloss Toner, que contiene el mismo ingrediente que es la arginina... Y se le suma un ingrediente que se llama vinagre de manzana verde. Que entonces ese le da fortaleza al cabello, lo ayuda a reestructurar y al mismo tiempo repara. Es como si estuviera reparando las áreas dañadas. Y entonces tiene todavía mucho más beneficios dentro del cabello. Entonces uh -huh. por eso es que también dentro de esa coloración seguimos siendo vegan.
3: Okay, okay. Sumado a
0: eso, obviamente seguimos también preocupados también por la parte del planeta... Y dentro de esos materiales, pues obviamente, por ejemplo, ya no colocamos un folleto de, de como un instructivo uh -huh. dentro de la caja de los tintes Para no hacer un folleto de papel uh -huh. y seguir como cuidando la parte del planeta, entonces ahora se colocó un código QR ah, entonces Pueden como escanearlo desde el teléfono uh -huh. y ya desde ahí pueden ver todos los ingredientes que tiene, cómo funciona, de qué manera eh, se puede utilizar. Y entonces también no solamente queremos estar en la parte vegan, uh -huh. sino también en la parte de cuidar como la, la ecología y el planeta.
1: Sí, wow, de hecho eso, eso me parece me parece excelente y de verdad eh, yo entiendo, o sea, también yo, yo entiendo que, que a veces siendo vegano eh, y, y sobre todo cuando, cuando empiezas algo tan nuevo en diferentes giros, diferentes a lo alimenticio. O sea, como que antes estaba muy 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 marcado en lo alimenticio, que era vegano, que era vegetariano, y cuando empieza a llegar la ideología vegana, que es justamente el tema de, de no interrumpir o de no utilizar eh, meramente productos animales, pues obviamente, y se va a otros giros, pues obviamente entiendo que las compañías, como tú dices, o sea, tengan algún eslogan, pero mucha gente diga, oye, ¿por qué son veganos y si me decías de los químicos? no Bueno, la gente tiene que entender que puede ser vegano utilizando químicos siempre y cuando no utilices animales en su producción, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, puede ser... Eh, de un producto vegano, pero no puede ser cruelty free Porque está probado en animales, en este caso Ya dijimos que no, también. entonces también son Cruelty free y veganos, ¿no? Luego también pueden ser ecológicos por el tema de, de De no usar fanfleto O de tal vez el empaque y todo eso Y también, o sea, hay denominaciones, ahí lo que sea, ¿no? O sea, de huella cero este Humankind, que es cuando También el, el la, la, la materia o el recurso humano También es eh, bien pagado Cosas técnicas o sea, ya entran muchísimas cosas Pero qué bueno, o sea, que que, que justo, o sea, no, no, obviamente no le puedes exigir nuevamente como consumidor a una empresa que sea todo este tipo de etiquetas. Habrá empresas que sí. La realidad es que no todas, pero qué bueno que hay Empresas que aunque sea buscar el cruelty free El ser vegano, el, el tener El impacto más reducido De huella de carbono en, en el planeta Pues que lo sigan haciendo, porque realmente Es que sí hay mercado, antes yo me acuerdo que hace, Todavía hace dos años, que no es, no es mucho La gente decía, eso no tiene mercado, eso es moda pasajera y Ya vimos que mm, no, tal vez no Es una tendencia, una así como tendencia. todo Y va a empezar, y qué bueno que, que lo están haciendo Y pues muchas felicidades a Alfa eh, Milano Profesional, México Y obviamente Internacional por, por Hacer este tipo de cosas, nosotros estamos Súper a gusto y pues no te cierras Al contrario, te abres también el, eh, tu cartera De clientes que justamente buscan Una coloración vegana, que, que sí pasa o sea, Yo como consumidor vegano También incluso cuando por ejemplo en los tatuajes me voy a hacer Un tatuaje, busco un tatuador que maneje Tinta vegana, porque también no existe hay tinta que no es Vegana, no pareciera, pero sí es Entonces también eso es, es muy bueno que lo tengan En cuenta y pues bueno, con el abanico De posibilidades, el abanico de familias Y el abanico de, de, de Todo este tipo de etiquetas que ya Alfa Parf Milano Profesional... ...pues no me queda más que agradecerte mucho Samuel por venir... Y hablar de todo esto, de hablar de las coloraciones, del tono sobre tono. Me quitaste, de verdad, me decodificaste muchas cosas que yo tenía duda. Y pues no, yo de mi parte te agradezco mucho. Y pues bueno, estos minutitos ya que nos quedan, me gustaría darte micrófono abierto para que le platiques a la gente tus proyectos nuevos, dónde te podemos encontrar, lo que, lo que le quieras decir realmente a ellos, pues micrófono abierto para ti, Samuel.
0: Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues primero, para mí siempre es un placer compartir con ustedes estos momentos eh, aportar un poquito de, como le llamamos nosotros, con ese granito de arena que sirve mucho para la comunidad de estilistas y que también para los consumidores finales, ¿no? Porque uh -huh. si bien es cierto, tenemos ya eh, coloraciones que estamos innovando en el mercado y también te vuelvo a repetir, o sea, somos la única empresa que está utilizando como este sistema vegan y también tenemos patentado este ingrediente, entonces wow, eso wow. también es algo muy bueno uh -huh. Sin dejar a un lado Las familias de tintes permanentes Que no por tener esta familia De color wear vamos a sacrificar a las demás Porque finalmente como te decía En un inicio necesitamos de tintes que tengan amoníaco, porque no vamos a cumplir todas las funciones, los tintes que son a base de monoetalonamina, que también los tenemos, que se llama Precious Nature Hair Color, y posteriormente la línea que llamamos Vegan. Uh -huh. Entonces tenemos como un mundo de posibilidades para cumplir todas las necesidades, tanto de un estilista, que es el que va a trabajar con los clientes finales, como los clientes finales salgan con un buen resultado. Uh -huh. Porque, por ejemplo... Eh, el día de ayer, por ejemplo, digo, para una consumidora final es muy difícil a veces pensar que quiere un servicio y que cuando tú le realizas una mecha test no sea posible realizar lo que ella quiere. Uh -huh. Es muy frustrante. Sí. ¿Pero por qué? Porque justo no tiene como la secuencia de cuidar el cabello con los tintes como te decía yo Aclarar el crecimiento con tinte oxidativo de amoníaco y colocar un tinte vegano en las puntas.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Si ella en un futuro llevara como este cuidado y los estilistas llevaran como este cuidado, seguramente vamos a poder realizar también más servicios. ¿Por qué? A su vez, vamos a poder tener un mundo de posibilidades porque el cabello va a estar mucho más sano. Uh -huh, Entonces, uh -huh. esa es como mi recomendación por parte de, del producto de Alfapar ¿no? O sea, que uh -huh. si se acercan a nosotros, pues obviamente van a tener un mundo de posibilidades de trabajar mucho más a gusto con las clientas finales. Y las clientas finales, pues obviamente van a estar mucho más felices. Y uh -huh. entre más felices estén, pues más clientes van a tener. Sí, sí. ¿no? Este, entonces, ese es el punto importante. Eh, bueno, ¿qué planes tengo yo para ahora esta parte de que nos resta del año? Pues vamos a seguir impartiendo educación. Digo, la Academia de alfa Parve está abierta para todos los clientes que se acerquen con sus representantes de venta. Obviamente, uh -huh. es como localizar a su representante de venta. Y si no tienen un representante de venta, pueden escribir en las páginas de... Alfa Par eh, Milano Profesional México en Instagram uh -huh. Alfa Par Milano en Facebook Pueden escribir en cualquiera de las dos páginas Y ahí se ponen en contacto después para que les envíen un representante de ventas Y puedan consumir el producto Ok, okay. Después viene la parte de que ahora, bueno, pues tenemos varios proyectos todavía en puerta eh, Como lo es la EBS, uh -huh. que vamos a estar también en la EBS y también vamos a estar trabajando con la colección, eh, te, como te comentaba al inicio, pues todavía no podemos hablar mucho porque su lanzamiento es hasta agosto, uh -huh. entonces estamos esperando ahí ya que se Italia es el primero en lanzar esta colección y ahí se van a poder ver, ya podemos hablar después. El resto del año trabajaremos también con esta nueva colección, que va a ser muy bonita y es muy interesante, porque vienen muchas cosas nuevas también: colores, looks, stainless y todo el mundo de abanicos para poder realizar y pues la educación que es lo que te digo eh, bueno yo me encargo como mucho de la parte de salones este la academia uh -huh. eh, visitar a algunos distribuidores en la República Mexicana y parte de Centroamérica dónde uh -huh. me pueden encontrar en las redes sociales bueno en Instagram estoy como Samuel Luna Tecpa uh -huh. Y en Facebook estoy como Samuel Luna. Entonces ¿Sí? de esa manera ahí me pueden encontrar. Eh, también ahí publicamos como bastante contenido para servicios, producto, todo lo que estamos realizando al día a día. Entonces de esa manera pues ahí podemos tener un acercamiento más con nuestros seguidores.
1: Oh, pues pues digo, la verdad es que se ve que tienes un, un, una segunda mitad de año bastante ocupada y qué bueno, qué bueno Samuel y, y que así sea, que siempre haya mucho trabajo y qué bueno que, que sigues con la capacitación, qué bueno que sigas eh, con muchos proyectos. y de verdad te deseo lo mejor para ti es final de año y siempre y pues muchísimas gracias en serio por, por venir, por compartirnos mucho de tu conocimiento y, y pues nada, de verdad muchísimas muchísimas gracias y pues bueno yo estaré pendiente así como todos los podcasts escuchan estoy seguro de el lanzamiento secreto que por ahí nos tienen, que ya no falta mucho digo este, no, no este mucho. episodio sale yo creo que la penúltima semana de, de julio no sé, por ahí ya lo van a estar viendo y pues ya, qué les puede faltar, me escuchan y a la siguiente semana o en dos semanas ya seguramente por ahí tenemos las, las noticias de parte de Alphaparf Milano, México. Ahí lo pueden ver y de verdad sigan eh, las redes a Alphaparf, sigan por favor a, a Samuel y pues cualquier duda, re, digan que vienen del podcast y por favor que se comuniquen contigo, ¿verdad?
0: Claro que sí, estamos para servirles. Y pues nada agradecerles a ustedes que siempre están no solamente al pendiente de las necesidades de las marcas, del producto, sino es un conjunto de todos. O sea, la verdad es que ustedes todo el tiempo están trabajando también arduamente <ríe> sí. y todo el tiempo nos estamos viendo en muchos lugares. Entonces siempre es muy emotivo estar con ustedes. Gracias. Ah, pues muchas
1: gracias. Pues estoy 100% seguro que vas a estar todavía aquí en, en mínimo en el canal de YouTube, ya sea también en otros <ríe> podcasts futuros o si no, ya siempre que salga ahí eh, alguna presentación del equipo Artigliani. Saben que siempre van a poder ver a Samuel. los invito a ver también el, el episodio que tuvimos previo con Samuel. Ya tiene pues dos añitos, pero pues, siempre pueden sacar algo. Yo siempre digo, cualquier contenido que vean y que realmente le pongan atención, pueden sacar algo. Pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros Samuel de verdad ya es, es momento de despedirnos y pues nada, muchas gracias a ti Samuel muchas gracias a ustedes Podcast Escuchas y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar una semana más con todos nosotros yo fui Paco Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana, gracias por esperarme estos dos, dos, dos mesecitos de vacaciones pero ya llegamos nuevamente con toda la energía para darle, muchísimas gracias hasta luego